0: КАРТИНА НЕДЕЛИ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.РУ из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВС. все это. Что, профессор?
2: Это Наталья Кравченко начинает свою программу.
1: Это радио Комсомольская ПРАВДА, КАРТИНА НЕДЕЛИ в эфире. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А, Еще один концов... попал
3: под обаяние культа личности.
1: Ждем пятницу в этой студии, мы я собираемся для этого того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Делаем это сегодня в таком составе. Инвалид я не совсем поняла какого дела, но ну, доктор исторических И наук, этого... профессор, патриарх Кайнозоевич нашей программы Станислав Гальфар.
3: Добрый вечер. Инвалид от «Арканролла».
1: Политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. По традиции я стараюсь вас, уважаемые слушатели и зрители, не оставлять вот наедине с мудрецами-невростенниками. И в эту студию мы приглашаем и приличных людей тоже. Сегодня вместе с нами декан Сибирско-американского факультета Иркутского госуниверситета, доктор экономических наук Надежда Грошева. Здравствуйте. Очень вам рада. Давно нашли. Шмидт может
2: покусать, я имею в веду. В азарте.
4: Есть уже прецеденты?
2: Ну да, тут ну, вот профессор покусать.
3: Профессор, он руками размахивает, но руки его короткие, имейте в виду, все в порядке.
1: 208005 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению тем недели. А сегодня будем говорить вот о чем. Эхо-трагедия, Минобор Приангария проверит школы после взрыва и стрельбы в Керчи. Как на дрожжах, что будет с ценой на бензин? За три года в десять раз Минфин при Ангарии запланировал снижение дефицита бюджета. Тут, ну, прям интересно. Иркутск стал меньше. Ушел Марк Мирович. Лед тронулся в Иркутске начали строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видом спорта. И иркутский характер. Мы вот с Надеждой Борисовной вчера немного заочно обсуждали эту тему. Иркутск вошел в список самых оптимистичных городов страны с точки зрения построения карьеры. То есть нашим с вами вот. Это, видимо, соседям, иркутян, переехавших
3: в Москву, просто. Мы по городу.
1: Кажется, что в нашем городе карьерный рост это все вот совершенно легко и просто.
3: А, это не в том смысле, что иркутяне оптимисты?
1: Иркутяне оптимисты. Они считают, что в нашем городе есть все условия для того, чтобы строить карьеру. Я в
3: Иркутске, кроме профессора, не знаю ни одного оптимиста. И тот, говорят, потому что ему платят из лиги оптимистических меньшинств. Зачем тебе все секреты
1: раскрываешь?
3: Ну, правда, а э -э кто-нибудь встречал здесь оптимистов?
2: Всех, кого я беру на работу, я их всех проверяю на оптимизм. Понятно. Если, им... А Я
1: потом оптимизируют. Я им, всем...
2: Я им всем рассказываю, что у нас все
3: в белую. Они потом поют, те, кто выжил в катаклизме, пребывают в оптимизме. Здесь в Ну давай. Хорошо
1: Хороший Давайте пойдем к темам. Ну и, собственно, начнем. Понятно. Министерство образования Иркутской области намерено провести внеплановые проверки всех образовательных учреждений после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже. Взрыв... Там и стрельба случились 17 октября. По последним данным уже 21 погибший, более 50 человек ранены. И дальше, цитирую замминистра нашего региона Максима Парфенова, он говорит, в связи с трагическими событиями в Керчи было принято решение провести ряд внеплановых проверок и мероприятий во всех учреждениях образования области. Руководители проведут инструктажи и тематические совещания на тему безопасности. Будут организованы дополнительные дежурства, учреждениях, педагоги, психологи усилят профилактическую работу с учащимися. А, всякий раз, когда случается какая-то такая трагедия, вот вы помните, в Лануде тоже у нас да, была похожая история, начинаются какие-то вот такие проверки. У меня к вам и к вам, уважаемые слушатели, зрители, Такой вопрос. Можно ли действительно сделать что-нибудь, чтобы подобная трагедия больше никогда и нигде не повторилась? 208.005, присоединяйтесь.
2: Ну, начну, раз вы на меня все смотрите. Ну, очень жаль, я не знаю, как еще выразить словами, вот то чувство, которое в каждом из нас присутствует. По отношению к этой проблеме, к этому событию, конечно, надо тренироваться и надо минимизировать те риски, которые могут быть. Вот как? Но, безусловно, на все вопросы ответов нет. Вот он прошел с сумкой, на него никто внимания не обратил, там не работали турникеты и так далее. Другое дело, когда турникеты работают. И в смысле, если там... бы
3: турникеты работали, он бы точно так же прошел с сумкой, потому что, как я понимаю, это студент этого студент. техникума.
2: Ну, от... Я, признаться,
3: вообще не понимаю. По... Ну ладно, хорошо.
2: Знаете, вот в этих ситуациях нету прямолинейных ответов и нету прямолинейных вопросов. Возможно, что-то бы стукнуло и кто-то бы напрягся. Возможно, нужно было сумку опустить, чтобы вот этот турникет миновать и так далее. Я к тому, что от всех ситуаций, конечно, человек не застрахован. Все что угодно может случиться но в любом случае проверки должны быть и тренироваться надо потому что на какой то процент это все таки минимизирует а как да на самом деле э, сфера безопасности она настолько отработана существует такое гигантское количество приборов такое гигантское количество приемов которые ни в одном наверное учреждении до конца не используется
3: коллеги если честно когда я впервые вот узнал об этой трагедии мои соболезнования всем в пострадавшим, и их родственникам. Вы знаете, вот первый вопрос, который я сам себе задал, к сожалению, у меня не было времени для того, чтобы в нем самостоятельно разобраться сегодня перед передачей. Может быть, кто-то из наших телевизионных зрителей или радиослушателей, связанных, например, с силовыми структурами и с правовыми структурами, позвонит в эфиры и разъяснит. Я думаю, это всем будет интересно. А у нас... Как в 18 лет можно получить разрешение на ношение огнестрельного оружия, на владение и на э, то, чтобы купить, сколько, 150 патронов он купил, то есть самым законным образом? Я никогда в жизни не интересовался этими вещами. Я был уверен, что если ты не охотник, там, не, э, не, не охранник, да, и тебе там лет не 20-25. Но я то... просто не знаю. Для меня
2: это вот стало Подожди, самым главным может откровением. Кто-то да. есть из нашей просьба зрителя, может, просто поясни, позвоните да, пояснить. Поясни. А. 005. В «Комсомольской правде» в той же были опубликованы документы, э, видимо, по закону, потому что магазин продавал по закону. Да, я про это
3: говорю, я это знаю. Но как раз... вообще такое возможно?
2: Как такое возможно? Но если в законе есть, что с 18 лет он может огнестрельное оружие покупать, значит, э, это Подожди, У нас на
3: полном серьезе сейчас обсуждают, что алкоголь нельзя продавать до 21 года. года. Хотя да. в армии почему-то можно служить, да, в том числе и контрактникам, как я понимаю, до 21 года и участвовать в реальных боевых действиях действиях. Ну ладно, это другой вопрос. Но у нас для меня это откровение. Ему, сказать, ему что 18 лет оказывается, у нас просто Оружие человек,
2: продано по закону, И патроны И Справка была закон... психиатрическая,
3: видимо, по закону. Все по закону выгодно. было.
2: А дальше они разберутся. А дальше, наверное, Дума примет какой-нибудь закон, я думаю. Ну, не знаю, вот это вот. А дальше, такое... а дальше везде же лобби свое есть. Есть лобби, которые торгуют оружием, есть лобби, которые занимаются безопасностью. Есть лобби, которые еще чем-то занимается. И каждое лобби проповедует свои интересы, и это вертикаль этого лобби.
3: Я просто не могу понять, еще раз, если у нас человек, достигший 18-летнего возраста, не служивший в армии, не работающий в силовых структурах, не охотник там, не рыбак, э, имеет возможность по закону иметь огнестрельное оружие и 150 патронов, законно купить в магазине, мы вообще чем отличаемся от Соединенных Штатов? Мы почему их критикуем, где просто все то же самое, только намного легче? Кстати сказать, раньше еще легче было до таких же вот случаев, там, как он там Колум... Колумбайн. Колумбайн, там знаменитая история, показанная, в том числе, экранизированная в фильме «Газ, в... Газ ван Синсента ну, сейчас... слон». Меня да? сейчас а больше он...
2: волнует, чтобы в Иркутской области на самом деле провели проверки, чтобы были металлы... а рамки. как
3: проверять-то? Ну, понимаете, человек учится
2: в этом технике. Очень просто. К сумку уже каждый раз трясти не можешь. Не-не-не, подожди, значит, надо трясти. Вот а в главный корпус университета просто так не зайдешь. Там обязательно нужно показать документ, обязательно, значит, карточку у тебя Ну, профессоров
3: берегут, их у нас немного. В главном
4: корпусе университета они ходят толпа народу в определенное время. Если пары начинается в 8.30, 8.20 поток студентов. Это проверить нереально. Ставить... А, и
2: все-таки нам придется рано или поздно по разным причинам принимать те регламенты, которые уже давным-давно отработаны. Вот есть регламент, покажи удостоверение, второй регламент, а что у тебя в сумке, третий регламент, металлическая рамка с металлоискателем и так далее. До тех пор, пока мы... Это же регламенты не те, которые вот надо для нас выдумать, эти регламенты существуют везде. В МГУ есть это... Польша, я был в университете, тоже существует это. Ну, так устроен мир. Давайте после перерыва еще несколько слов скажем. Да, через
1: пару минут мы вернемся, и присоединяется к нам аудитория 208 005, Что вы об этом думаете? Через две минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Программа «Картина недели» продолжается. В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Наша соведущая сегодня Надежда Грошева. Мы продолжаем, обсуждаем трагедию, которая случилась в Керчи. И говорим о том, а можно ли сделать что-нибудь, для того, чтобы подобное не произошло больше нигде никогда. ноль пять.
3: Ну, я два слова хотел сказать, тут в перерыве меня просветили, что человек этот, парень этот по охотничьему билету, как я понял, приобретал все это оружие. Я так понимаю, что этот случай, он сейчас всей стране сообщит о том, что в 18 лет можно каким-то образом достать этот охотничий билет. Я так понимаю, до 18 лет охотиться еще нельзя? А вот в 18 лет как можно, можно достать охотничий билет. И, соответственно, по этому билету на самых законных основаниях, как мне подсказали в газете «Комсомольская правда», кто там директор, менеджер этого магазина сообщил, что и тысячу патронов можно по закону было продать. Многие узнают, желающие, я подчеркиваю, об этом впервые. И могут сделать из этого вывода, результаты которых могут нам не понравиться. Поэтому, если здесь что-то изменять, то изменять, может быть, в направлении... вот. ужесточение этого самого охотничьего законодательства. Ну, это у меня первая мысль в голову приходит. А вторая, я должен вам сказать, что... Не знаю, Надежде не приходилось там разговаривать на эту тему с американскими гражданами или или, или нет, но я с американскими гражданами люблю поговорить на тему вот этой легализации торговли огнестрельным оружием. В Америке, как вы знаете, существует целая поправка к Конституции, введенная черти когда еще, в самом начале американской демократии, что американские граждане имеют право владеть, применять в случае необходимости, придумывали это во времена однозарядных пистолетов, когда не было автомата. И вот наганов, там, револьверов В нашем понимании Вот, и американцы, особенно такие Правоверные, значит, племенные Американцы, они обычно говорят следующее Что, ребята, вы вот это Вот введите у себя И вы со временем поймете, как это все здорово У вас перестанут драться на дорогах Из-за ДТП, потому что Каждый будет понимать, что тот, кому Он собирается дать по морде, может вытащить Пистолет и влепить ему пулю в лоб И я говорю, слушайте, так у вас же Вот, это хорошо помню, после истории в университете там расстрелял один американец корейского происхождения, у вас же вот эти вот безобразия происходят. На что мне американский гражданин сказал? Вот это вот взгляд на то же самое. А это он пришел в университет всех расстреливать, потому что в уставе университета было записано, что нельзя проносить огнестрельное оружие на территорию университета. А если бы было можно, то он бы сто раз подумал, идти туда с пистолетом или нет, потому что такие же пистолеты могут оказаться у всех остальных. Ну вот я почему об этом вспомнил, это совершенно особый, нам не похожий взгляд на мир, у которого, не побоюсь этого предположения, тоже как бы есть своя совершенно. Сереж, позволь, уступи да?
1: микрофон слушателям вместе с нами и Сергей Леонидович, Юдин, по-моему, да, 208.005, Сергей Леонидович.
5: Добрый вечер. Рад приветствовать
3: вас, Сергей Леонидович. Здравствуйте.
5: Взаимно, взаимно. Хотелось бы несколько слов сказать о защищенности школы в городе Иркутске. На мой взгляд, еще прошлой администрации, это Виктор Иванович Кондрашов, большое внимание, когда я еще был депутатом и возглавлял комиссию по правопорядку и законодательству, большое внимание уделили защищенности на школьных учреждениях и школьных. Это, помните, мы периметрально... Огородили все школы, установили видеокамеры, создали единый дежурно-диспетчерский центр, куда должна была видеокартинка со всех школ подойти. Теперь это тревожная кнопка выведена на Рос, на Росгвардию, работает она хорошо, прибывает по сигналу тревоги быстро. Но есть здесь несколько нюансов, которые, мне кажется, только можно на генеральном уровне решить. Это качество внутриобъектовой охраны. Ну, то есть сторожей или охранников, как это назвать. На сегодняшний день заработная плата составляет от 9 до 12 тысяч рублей. И, представляете, за такие деньги, наверное, никто там работать и не собирается и не будет. И торги, аукционы, которые проходят, кто дал дешевле, тот и выиграл. Наверное, нужно выделить в, это, в особую категорию а, данные объекты и уже доверять эту работу именно профессиональным э, ЧОПом, которые могут достойно эту работу выполнить. А второй момент, это ранее э, полиции были закреплены за школами инспектора э, ИДН. Конкретно за каждой школой конкретный инспектор, который изнутри знал каждого ученика, знал течение, веяние, настроение и мог уже на каких-то процессов повлиять на это. Сейчас, к сожалению, вот этого нет. Так вот
1: эти социальные педагоги, школьные психологи, вот они все это должны делать?
5: Да сокращены
3: там куча ставок, не в каждой школе теперь есть психолог, насколько мне известно. Или психолог, который работает сразу в двух трех школах.
5: Сейчас поговаривают на всех уровнях, что вроде бы должны быть специалисты, отвечающие за безопасность. Не в нагрузку какому-то учителю труда или рисования, а именно специалист, прошедший специальную подготовку, служивший, имеющий опыт в в этой работе. Вот так, наверное, было бы правильно. Ну а на сегодняшний день, мне кажется, что школы у нас защищены ну, достаточно
3: неплохо. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо вам большое, очень Спасибо, обстоятельно
1: Спасибо, да, 208 Телефон прямого эфира Пожалуйста, присоединяйтесь, обсуждаем трагедию Которая произошла в Керчи И что можно сделать, для того, чтобы Подобное не повторилось Дальше идем Давайте пойдем, наверное, к следующей теме 208-005, следующая тема Это бензин Ну вот звонят нам слушатели, сейчас, видимо, дослушаем И перейдем к следующей теме А пока объявляю вопрос, с которым в этом блоке К вам выходим Сколько должен стоить бензин для того, чтобы вы отказались от автомобиля? 208.005, а пока вместе с нами Александр. Здравствуйте.
5: А при чем тут отказались от автомобиля?
1: Это следующая тема, но вы, Александр, нам звоните, очевидно, по предыдущему. Мы готовы вас выслушать,
5: прошу. Извините, я прерываю.
1: Ну, ничего, мы <свен> извиним. Ну и так, сколько а, должен стоить бензин для того, чтобы вы отказались от автомобиля? На этой неделе а, происходило разное, и вот а, Надежду Грошеву а, раз, а, СМИ разрывали, да, просто вот, а, потому что нужны были комментарии. И надо за было, бензин. Ответственная за бензин, да, и надо было вот, ну, хоть как-то вообще понять, что происходит, поэтому и сегодня попробуем разобраться. Ну, несколько цифр, да, предоставлю. В 33 городах страны, сообщают, нам произошел скачок цены на бензин. В начале октября в Иркутске стоимость увеличилась на 94 копейки. И это 2,2% сообщают в Росстате. И это самое значительное увеличение в России. Средняя цена топлива 43 рубля 35 копеек. Ну и дальше вот... Народный 92-й к концу недели достиг отметки 43:20 за литр 95-й 46-40, 98-й 45-43. И в общем, действительно, в городе наблюдается ажиотаж. В социальных сетях гуляют картинки, как с канистрами люди на заправках, да, из скупают топливо. Ну, вот сейчас попробуем разобраться, что происходит. Самое главное, что будет дальше происходить, чего ждать. Ну а пока вместе с нами. Ирина. Ирина, здравствуйте.
6: Да,
4: здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, прошу вас.
6: Я хотела бы спросить у вас, может быть, будет более актуальным вопрос, не с какой суммы стоимости бензина мы откажемся ездить, а что нужно сделать нам всем для того, чтобы он был дешевле?
1: А вот что нужно сделать нам всем для того, чтобы он был дешевле? Можно? О чем вы?
6: Ну, знаете что, вот, ну, как, ну... Вот, ну, что мы с вами можем вот сделать? Сейчас я сформулирую свою мысль. Ну, как-то вот, знаете, ну...
1: Ну, вы подумайте, нам перезвоните, если у вас появятся еще какие-то предложения, профессор. Прежде чем
2: профессор Грошева будет объяснять экономическую подоплеку всего этого безобразия, я хотел бы вот такую реплику. Мы на эту передачу пытались пригласить ну, тех, кто продает и тех, кто производит бензин. Все самые крупные, всех самых крупных владельцев самых крупных заправок. Сечину звонили? Ну, почти Почти. Профессор набирал. Да? да, и вы знаете, ни один из них не согласился прийти. Объяснения были разные. Одни говорили: да, мы производим, мы вообще тут ни при причем. Вторые говорят: а чего вы от нас хотите курс доллара такой и так далее. При этом те, кто производит, естественно, они же и продают, потому что у нас те крупники, которые производят, имеют свои сети заправок. Я хочу сказать, что на самом деле здесь очень много от Головы зависит. От, как... от дурной головы? Ну, но, понимай, как хочешь Но фактически Когда-то этот рынок просто, просто грохнется Потому что никто не хочет понимать Что такое покупательная способность Вообще народ пытается Довести вообще уже до ручки Спасибо.
1: Закипает профессор, у него будет 4 минуты на то, чтобы немного вот подостыть, но ну, а у вас есть 4 минуты для того, чтобы набрать телефонный на номер 208-005, и после перерыва выступить с вашим мнением в нашем эфире. Мы продолжим.
0: Картина недели. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
6: 91,5
1: FM в Иркутске, 99,5 FM Братский. братский сайт КП.ру из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». Программа «Картина недели». Мы продолжаем. В студии Шмидт, Гальфарп и Кравченко. И Надежда Грошева сегодня вместе с нами доктор экономических наук. И вот мы очень надеемся на Надежду Борисовну, что она поможет нам сейчас разобраться с тем, что происходит с ценами на бензин. А к вам такой вопрос. Сколько должен стоить литр топлива, чтобы вы отказались от автомобиля? 208-005, телефон прямого эфира. С нами Александр. Здравствуйте. Александр, прошу вас.
5: Вы знаете, я прожил 82 года, но такого бардака с бензином я не видел за свою жизнь. Я думаю так. Надо национализировать нефтяную отрасль. Отрасль нефть ведь это достояние всего народа. И должна на весь народ работать нефтяная компания. Так что надо ее национализировать. Почему-то в советское время вы знаете, у меня было тоже три машины было в советское время. Покупал на БАМе. И стоил бензин 92-й, 18 копеек литр, а 66-й вообще 3 копейки стоил. Национализировать эту отрасль... Да, Александр, стоя. спасибо.
1: Спасибо большое за ваше мнение. 208-005, присоединяйтесь. А национализировать отрасль, насколько это возможно? Вообще сегодня стон стоит по всей стране, что, черт возьми, действительно, мы ресурсная страна, почему у нас, вот что происходит? Все, я уступаю микрофон вам, Надежда Борисовна. Что происходит, что было, что будет, и чем
4: сердце успокоится? Ну, национализировать, конечно, успокоится вряд ли, это слишком сложно, потому что там же много компаний, и в том числе не только там компании «Роснефть», там крупные частные компании. Поэтому сказать, что мы сейчас все у всех заберем, по поделим и сделаем государственным, наверное. Александр Георгиевич. Ну,
1: уступает нам наша соведущая слушателям микрофон. Александр Георгиевич, здравствуйте.
5: Да, ну я жду, жду. Я смотрю телевизор и жду.
1: А вы не ждите, вы прямо сейчас нам расскажите, с чем вы к нам в эфир.
5: Значит, таким образом. Не надо ничего национализировать. Пробурим одну скважину в районе Мельничной поди. Где гигантское месторождение нефти и газа. И после этого Лукойл, Транснефть и тому подобное будут, мягко выражаясь в загоне. Срочно все вот побежали там...
2: покупать землю.
1: Профессор, очень любопытно. Дайте координаты, где надо бурить, где я можно в присутствии
3: живого доктора экономических наук, горячебную любимую любимой и уважаемой Надежды Грошевой, не будучи никаким либералом, вы знаете, осторожно предположу, что если отрасль будет полностью национализирована, бензин будет стоить очень дорого, ровно столько, сколько он стоит сейчас по самой высокой цене. У меня есть ощущение, что то, что в этой отрасли сохраняется хоть какая-то конкуренция между между теми, кто добывает нефть и те, кто производит бензин, он стоит гораздо дешевле, чем мог бы стоить на самом деле. Наличие, Это мое предположение. Человека компаний, нелиберальных взглядов, да, да.
1: Роман, прошу вас. Роман, мы вас слушаем, пожалуйста. Да,
6: да, да. Прошу вас. Да, я телеведущую из всех... Все, кто сидит рядом, я рад видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Говорите,
3: Роман.
1: Роман, вам нужно чуть убавить звук. Будьте добры, задержка небольшая идет.
6: Ее да, да. Да,
1: да, да. Но мы сожалеем, что-то вот какие-то технические неполадки... А, 208 Мне кажется,
5: а, человек Борисовна звонил,
6: хорошо. Роман, с хорошим,
3: конструктивным... Сказать, положением. что рад видеть да. ведущую. Да. Мы да. тоже
1: очень рады всем, кто к нам в эфире присоединяется. Давайте, давайте сейчас
3: дадим слово, Дайте слово. Надежде О, Борисовне Надежде и всем Борисовне. подождем вместе да. с телезрителем. Да, да. давайте.
4: Да, вопрос, что будет или... Что было или что сейчас происходит.
1: Вот что сейчас происходит, да, вот тот э, стон э, ресурсная страна, и при этом вот такая чехарда вот как сейчас говорил э, э, позвонивший нам слушатель, да, что такого бардака с ценами на бензин человек э, э, за всю свою жизнь не припомнит. Вот что это, что, что сейчас, а потом поговорим о том, что будет.
4: Ну, что сейчас это вполне э, понятное, хотя и не очень приятное. Новость, искусственно сдерживаемая цена на бензин, сдерживаемая с весны по договоренности руководства страны и крупных нефтяных компаний, сегодня их просто отпустили, они отыгрывают то, что они хотели отыграть давно. Это как раз изменения в НДПИ, это ожидание роста акцизов, и это как раз та самая история с возможностью получить возвратный акциз. Для того, чтобы получить, нужно модернизировать производство. Чтобы модернизировать, нужны инвестиции. Эти инвестиции закладываются ровно в ту самую цену, которая, которая у нас сегодня есть.
3: То есть, это сейчас потребители оплачивают модернизацию отрасли нефтяной?
4: Технически, да.
3: Это, это успокоение, слабое, наверное, для да, но но потом, когда бы.
4: модернизируют, когда будет возвратный акциз, то и сейчас что цена, наконец, будет ниже, потому что с э- снижение возврата Ну, вы
3: понимаете, Надежда Борисовна, что глазами простого человека это чьи-то яхты, пароходы, дворцы, там, вот это, да, а не модернизация. Ну, подождите, мы сейчас же
2: говорим не об обывающихся. Куда смотрят
3: пиар пиарщики тогда этих самых нефтяных компаний? Вот я об этом слышу. Да плевать не, да. хотели
2: да. эти пиарщики на то, что происходит. Тем более, что, на мой взгляд, все авары находятся в офшорах, это понятно, они там все прописаны. Все кто? Авуары! Ух ты, это, это что такое? Расскажите И мне. Я не знать. знаю,
4: что это такое. Расскажите. Им... Просто два доктора, ты, понимаете? Мы тут, Сейчас это... вам экономически расскажут Мы, мы друг друга понимаем, но тут со шорами тоже все не так просто, потому что термин девушка прошел.
2: Ну, ты им скажешь, что такое авары или нам. Да, кому может только
3: вы одиннадцать знаете, кто-то профессор
2: Грушева тоже знает. Условно говоря, это те ценности или те. Деньги или активы. те вклады, активы, которые где-то спрятаны или которые существуют. Золото колчика что ли? Золото колчака, то есть авуары. Клады капитана Джека Воробья. Вы понимаете, какая штука? Жизнь всегда как натянутая струна, она то провисает, то... Наоборот натягивается, но надо было, конечно, подождать. Только с пенсионной реформой все типа устаканилось, и тут тебе раз еще раз еще. До каких пор общество сможет вытерпеть эту нагрузку? Наташа, ведь... ты
3: поняла, что когда люди говорят о ревуар, это не фигу тебе, а не золото. Ведь, да.
2: ведь, даль... ведь дальше пойдет дальше цепочка. Сейчас на горючку повысили все, значит сразу пойдет сейчас рост цены на товары производства, значит, это, ну, объективно, Слушайте, ну меня
3: действительно интересно, а почему в самом деле, вот э, то, о чем сейчас сказала Надежда Борисовна, почему нефтяные компании не позаботились о том, чтобы не разъяснить это потребление? А я сейчас расскажу,
2: я в, двух, с... я в двух словах скажу. Почему они в
3: комсомолке не заплатили а... 1200 за публикацию, а... Ты мы меня поп... об этом прочитали? А
2: ты меня поправь, если я буду не прав. Итак, курс доллара сегодня таков, что выгоднее, например, бумагу для типографии продавать за границу, в Китай. Ты ее продаешь за валюту, эту валюту продаешь, условно говоря, за рубли, и получаешь вот такой вот доход, там даже не доход, а прибыль. То же самое и с нефтью, то же самое и с горючкой. Ее сегодня выгоднее продать куда-нибудь за границу, получить хорошую валют, валютную выручку, обменять ее на рубли, и счастлив. И обвинять-то этих бизнесменов невозможно, они своим делом занимаются, это бизнес.
1: Погодите, но на этот рынок действительно никак нельзя влиять, то есть рынок будет жить, собственно, по законам рынка. Я к тому, что, допустим, на этой неделе губернатор региона обратился к антимонопольщикам, мол, ребят, посмотрите, разберитесь, что у нас а как, происходит. А, а какие никак антимонопольщики? Их много.
4: Это регулировать.
2: Роснефть, Крайснефть, из Омска тащат горе. ну это
1: может быть Говор. Есть тут вот производители, вещь.
4: есть продавцы. И говорить о, о сговоре продавцов, особенно независимых АЗС, нельзя. То есть, если мы говорим про Иркутскую область, это один из регионов, где независимые продавцы работают с нулевой маржой даже в убыток. Если мы посмотрим оптовую цену цену на заправке, там дельта практически никакая. То есть сегодня независимые АЗС в нашем регионе работают с нулевой маржой. Ровно потому, что они покупают по этой цене, по, по, по достаточно дорогой входящей цене. То есть, понятно, что вертикально интегрированные компании своим заправкам продают по более мягкой цене, да, и они могут... Поэтому бежать. на
3: Роснефти там стоят какие-то жуткие конечно. очереди, люди покупают бензин конечно, каэстро, да?
4: То есть, на самом, деле, да, на самом деле, на перспективу нужно говорить о том, что есть еще риск потери независимых заправок, если эти бизнесы просто закроются, да, как нерентабельные, там надоест кому-то этим заниматься, то вот эти очереди на Роснефти будут гораздо больше.
6: Обалдеть. Дефицит, Дефицит... А вот все-таки
3: я хотел бы, чтобы вы прокомментировали это предположение, которое я сделал. Но в самом деле, чуть ли не от каждого второго россиянина приходится слышать, нефтяная отрасль должна быть национализирована. Надо все национализировать. Вот мое предположение: человека нелиберальных взглядов, что ни к какому снижению цен это не приведет, потому что цены все-таки снижаются в условиях конкуренции. Я ошибаюсь, или нет. У
2: нас в
4: цене, в цене ГСМ сейчас доля налогов составляет больше половины, mm-hmm. намного больше. Поэтому говорить о том, что это рыночная сфера, где там компании сами принимают решения, нельзя. Из 100% цены, там 60% налога, это НДС, НДПИ.
1: То есть НДПИ. она так как
3: бы почти национализирована получается. Нет, да? она, она учитывая... очень
4: хорошо стрижется в пользу бюджета.
3: Но а на идуется. этой неделе
1: вы сказали о том, что, мол, ребят, у а... Велика вероятность того, что в ближайшее время, в ноябре, декабре, все будет еще хуже. Да, все верно. Поясните,
4: пожалуйста. Рост НДС и планируем с 1 января рост акциза, новая схема расчета акциза. Соответственно, понятно, что этот прирост будет постепенно отыгрываться.
2: Я хотел бы добавить, что это иллюзия, что перевод компании любой, не обязательно нефтянки в национализацию, то есть в государственную собственность, приведет к лучшему управлению. Ну, мы, повысит наоборот,
4: эффективность. Да, да, мы
2: знаем точно, что в 99 случаев ИСТА, там, где государство управляет такими отраслями, там еще хуже. Потому что на самом деле нефтянка, ну любая горючка связана с гигантскими инвестициями. У государства, как правило, не хватает средств на вот это. Ей лучше безболезненнее отдать в бюджет эти денежки, чем идти в какой-нибудь Верхничонск нефтегаз и там пытаться скважину бурить. И потом, извини, последний момент хочу сказать, люди-то те же самые работать будут, зарплату ту же самую будут получать, и на национализация это только на бумаге красиво.
4: Висит слушатель на линии Я, сожалею, мы
1: уже не успеем в этой части программы вас принять. 208.005. У нас большая перемена, и мы вернемся в эфир в 18.05. И я полагаю, что эту тему продолжим, потому что мнений много. И э, в 18.05. Встречаемся здесь же.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 фФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВС, все это радио Комсомольская Правда, программа картина недели. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семей уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены. Те, кто видят нас сейчас в видеоверсии, понимают, что изменился состав ведущих. Дело в том, что профессор Гальфарпа по, по традиции изменился Надежда, в
3: лучшую сторону изменил
1: ага какая-то у него завелась такая история он у нас по пятницам отпрашивается и уходит на дискотеку поэтому в общем без чем него называет это
3: пошел в оперу это именно так не в балет даже а в оперу я совершенно не шучу сейчас надежду Борисовна именно так это происходит у него там отдельная
4: роль со словами даже поэтому Наверное. Со здесь вы а не даете поговорить.
1: А мы ему, кстати, здесь петь не даем. Вот в чем дело я поняла. Он хотел бы
4: быть мистером
3: Трололо Иркутской области. А то есть он дискотеку
4: ведет, да, я так понимаю?
3: Не без этого. М.С. Гальфарб, так это называется
1: То есть М.С. Гальфарб, ну а мы будем работать в таком составе. С Политолог, публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. И вместе с нами сегодня декан Сибирско-Американского факультета Иркутского госуниверситета, доктор экономических наук Надежда Грошева. Добрый день. Ну и вы традиционно с нами 208-005, телефон прямого эфира, и будем опять обсуждать цены на бензин, будем разбираться, что происходит, что будет происходить. И для тех, кто не может дозвониться, я напоминаю, что номер WhatsApp и вайбера девятьсот 13 85 85 восемьдесят 13 85 85 ваше мнение, реплики, комментарии можно и вот в таком виде нам передать. Ну что, полетели, я... тем у нас вроде бы достаточно много еще намечено к обсуждению, но есть ощущение, что все-таки нужно поговорить о том, что происходит со ценами на топливо, и... Я, наверное, немножко по-другому поставлю вопрос к аудитории. А, как-то вот на этой неделе все вдруг взялись считать, все озадачены тем, что все-таки выгоднее. А содержать личный автомобиль, ну, обслуживать его, заправлять, понятно, передвигаться на такси, например, или автомобиль арендовать. Вот как думаете вы о 208.005? Или еще есть модное слово «шеринг», «каршеринг». Да, да, правда, есть такая история, но в Иркутске не очень распространенная. Узнавали мы об этом. Как а что чтобы... такое
3: «шеринг»? Давайте расскажем. Ну, я, это как-то очень... да,
4: авары делят вот это примерно это.
3: Вот народообразованного набралось. Есть машина, да, ты едешь на
4: ней на работу, кидаешь специальную программу информацию, что я вот с такого-то места еду вот туда. Точка точка Б. Да, да. Пожелающие могут подсесть и
3: как бы своего. А и заплатить за часть дороги. И они
1: берут часть расходов на топливо на себя. Да, есть такая история. Ну, что думаете вы, 208.005, давайте продолжим. Короче, не для
3: социопатов история, а тут с кем только не придется встречаться, если ты будешь заниматься шерингом.
4: Ну, по идее, этот сайт, он как бы выставляет некие рейтинги пассажиров и собственно водителей, немножко страхуя определенную безопасность. Есть, угу. Можно шерить тут, конечно, себе на Можно вон. нашерить,
3: не шерьте, на голову приключений, да? Да-да-да.
1: сегодня <свят> вот, ну, еще одна вам дам, я отчасти об этом уже упоминала. Итак, губернатор области Сергей Левченко заявил, что вопреки слухам, никакого дефицита горючесмазочных материалов в регионе нет. С теми организациями, кто поднял цены в пределах общероссийского среднего повышения, мы работаем в обычном контрольном режиме. Но есть несколько структур, очень сильно поднявших цены, в отношении них мы обратились в федеральную Антимонопольную службу То есть все-таки на общей волне Возможны спекуляции Это я как раз говорю о том, что ну, вот Как-то можно контролировать этот рынок
4: ну, а Здесь надо посмотреть Насколько у нас все-таки цены Отдельных субъектов выделяются От общего тренда И почему они у них выделяются Здесь же нужно понимать, что если у кого-то цена будет намного выше, то просто все пойдут на другую заправку, не такой большой город, чтобы до нее не доехать. <связать> а
1: если в целом посмотреть по, скажем, регионам страны, по городам, вот сообщают о том, не знаю, насколько это достоверно, сразу оговорюсь, но сообщают, что такого скачка, как в Иркутске, нет нигде в стране, и это в 50 километрах от собственного завода в Ангарске, плюс 4 рубля за литр. Это Иркутск онлайн, я цитирую, не знаю, насколько достоверна эта информация вот собственного
4: завода в Ангарске нет цели обеспечить бензином все независимые заправки. Независимые заправки не покупают в основном бензина на заводе в Ангарске. Потому угу. что вы с вами говорили, что они привозят его в том числе из других регионов.
3: Он из других регионов поступает, конечно. В том, в том числе, регион, да? Да. Угу. А завод в Ангарске это Роснефть, я так понимаю. То ну, есть это вот пресловутая бензин Роснефти, за которым сейчас давки и очереди это и есть. Наш любимый ангарский бензин. Но еще нужно
4: понимать, что есть понятие ремонта. Сезонные ремонты. Летом кто ремонтироваться не может, потому что это там пассивные, уборочные и прочее, там нельзя вставать на ремонт. Поэтому нормальная сезонность ремонтов, она тоже существует. И объективно, когда ремонты, топлива меньше, оно будет стоить дороже. И та же самая Роснефть в первую очередь, конечно, поставит все на свои собственные заправки, чем ставить на чужие.
3: Ну, понятно. Понятно.
4: Ну и,
1: в общем, если как-то это все резюмировать, хотя может быть и рано, да, 208.005, что думаете вы? Присоединяйтесь, пожалуйста. Получается, что, в общем, ничего не получается. Никто ни на что влиять не может, ситуация будет развиваться так, как она будет развиваться, и. развиваться механизм, она будет в худшую сторону. механизм
4: – это пересмотр все-таки налоговой составляющей в цене. Ну,
3: давайте вот еще раз этот вот момент проговорим, Надежда Борисовна. Бюджет наш не, до недавнего времени на 50% формировался поступлениями из нефтегазового сектора. Это Сейчас, на, по-моему, на до 30, 40. Нет, а, на
4: 30.
3: Я, я слышал, до 40 снизили, до 30 уже, да? То есть, мы уже на игле не сидим, получается. Но 30% – это же не 50%. И постоянно, с одной стороны, ну звучат два противоположных голоса. Один голос нефтяников, я его слышу тоже уже лет 10 или 15, что хватит превращать нефтяную отрасль в дойную корову. А с другой стороны, голос возмущенного народа. Они там жируют, недра принадлежат всем, давайте еще больше пошлин, еще выше НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых и так далее. Кто прав? Все,
1: все, ну я да.
3: ближе к возмущенному народу, я поскольку в нефтяном секторе не работаю, поэтому и возмущенный народ Ты мне сейчас ближе. С
1: грустью в но
3: я говорю это с грустью, но я правильно понимаю, что если делать так, как требует возмущенный народ, то цена на бензин будет еще выше. Ну то есть если еще выше поднимать все эти налоги.
4: Все налоги, пошлины обязательно будут в цене бензина, а потом в итоге в цене конечного продукта. Поэтому чем больше мы повышаем, тем больше в итоге мы платим за все.
3: Короче, нам, возмущенному народу, податься получается и некуда.
4: Почему? Бензиногонный аппарат. а Мистер месторождении... скважина, вы помните А-а-а. про мельничный скважин, Там, правда, не бензин, будут а скважина в чистом виде. Но он быстренько там аппаратики поставить дома и вперед.
3: Нет, ну, я... А в интернете посмотреть, как это все собирается, я так понимаю, змеемячок там и все на свете, и запустить.
4: Интересная мысль, да. Биотоп... Ой, Биотопливо Ой. К чему подталкиваете,
3: Надежда Борисовна, к чему подталкиваете?
4: Я предлагаю пить это топливо.
3: Слава богу. Слава. Но в это же
1: время министр энергетики страны Александр Новак заявил, что правительство уже приняло все необходимые меры для того, чтобы цены не росли на автозаправочных станциях, и если и росли, то на уровне не выше инфляции. А У-у-у. правительство здесь какими? может принять меры, если опять же мы говорим, что рынок регулирует
4: сам себя по законам рынка. Договориться с теми же компаниями о том, что, ребят, вы так будете вести, у вас не будет никакого возвратного обратного акциза. Просто а вот вы же получится. нам сказали,
1: что весной это уже договорились, и теперь мы видим, к чему это все приводит.
4: Весной договорились, и мужественно летом сдерживали. Mm-hmm. Соответственно, тот рост, который мог бы быть, отыгрался ровно сейчас.
1: 208005 телефон прямого эфира цен бензин мы обсуждаем Валерий вместе с нами здравствуйте
5: здравствуйте а вас... может пора уже президенту в это, ввязаться в это дело он не это, он за народ то не болеет не смотрит вообще ничего. черта только обогащаются значит нефтяные промышленники в это
1: ну вот тоже интересно да вот каков механизм как может во все это вмешаться президент например ну, вот... ну, вообще может.
3: Я думаю, личный, частный диалог с товарищем Сечиным, Сечи? и результат наверняка будет какой-то. Собственно говоря, только на это и остается надеяться в этой ситуации. А на что еще? Так вроде бы, вот перечень всех механизмов мы услышали, Надежда Борисовна его озвучила. Но правда, кроме как личной просьбе Путина, из чего бензин еще может упасть в этой схеме? В этой схеме. Сократить налоги? не по не хотят, потому что надо наполнять бюджет и так далее и тому подобное.
1: 208 005, телефон прямого эфира, присоединяйтесь, мы через пару минут продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: «Комсомольская правда» продолжается. Прошу прощения, продолжается программа «Картина недели». Обсуждаем главные события семи уходящих дней. А Наталья Красченко, Сергей Шмидт, Надежда Грошева в этой студии. еще раз здравствуйте. И говорим, разумеется, про бензин, то есть всю неделю город бурлит, ну и в общем и в стране тоже самое наблюдается скачок цен на бензин. 208 телефон прямого эфира, я обращалась уже с просьбой порассуждать в эфире о том, что же сегодня все-таки выгоднее, собственный автомобиль, такси либо аренда автомобиля. Вот что об этом думаете вы, и как вы решаете вопрос? 208-005. Ну, а для тех, кому, может быть, неудобно звонить, можно использовать вайбер, ватсап 89025 13 85 85 для сообщений. Восемь девятьсот, два, пять, тринадцать, восемьдесят пять, восемьдесят
3: пять. Я так понимаю, WhatsApp это для тех, кого не задело высказывание Артемия Лебедева о том, да, что Ватсапом пользуются только последние лохи из Иркутска, да. или как он там выразился, только в Иркутске и пользуются.
4: И там кто-то и в Иркутске. Но есть же еще Жители одна альтернатива: и же трамвай. Трамвай. Который ездит на электроэнергии, которая пока у нас. Друзья, как скоро мы всем
1: городом пересядем на трамвай, об этом чуть позже. На, на, на один
4: трамвай причем. На, на один трамвай.
1: Да. 208-005, Вера вместе с нами, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемая компания, позвольте мне вам задать такой вопрос, особенно экономисту. Вот есть, существуют страны с огромными, как говорится, компаниями нефтяных залежей, богатств, такие как, например, Арабские Эмираты. И скажите, пожалуйста, если у них там такие же проблемы, что народ все время чувствует скачки цен, то какая-то несуразица. И, в общем, народ живет там прекрасно. Скажите, пожалуйста, у нас это возможно, или мы никогда этого иметь не будем?
1: Вера, спасибо вам огромное. 208005.
4: Ну, это, на самом деле, чудесный вопрос. А не нужно забывать, что то, во-первых, не так много нефти осталось в отдельных взятых Эмиратах. Да? Они давно передиверсифицировали свою экономику совсем на другие
3: И народу там немного посоветовали. На другие с
4: да, на другие направления. И они зарабатывают бюджет не на нефтяных налогах. То есть это туризм, и финансовые услуги и так далее. Это раз. И там немножко другая все-таки и уровень жизни, и совсем другие затраты. То есть, ну, нужно понимать, что там как раз бензин гораздо дороже, чем у нас, но с точки зрения средней заработной платы он вполне адекватно вполне адекватно стоит. Там народу намного, меньше, дороже, чем народу намного меньше, чем у нас. Да. Да. Ну, mm-hmm. А вторая часть вопроса. Когда-нибудь заживем? Ну, надо же верить в это, что мы когда-нибудь живем хорошо. Как
1: я могу поделиться история, по да, этому Будет поводу? ли все хорошо? Будет, да, будет. Но не у всех.
3: Я вот принадлежу к поколению тех людей, которые родились еще в Советском Союзе, но поскольку здесь, в Иркутской области, ухудшение жизни началось где-то вот с 76-77 года, в Иркутске я имею в виду в частности, ну, то есть, там со временем талоны начали вводить, там какой-то товарный дефицит серьезно начал образовываться. Я где-то 77 1977-78 года уже как более или менее субъект, сформировавшийся субъект рациональной деятельности начал наблюдать за окружающими, слушать разговоры взрослых. И разговоры взрослых были, что вот еще сыр был два года назад, а теперь в магазинах сыра нет. Поэтому я из тех, кто всю жизнь живет с ощущением того, что когда мы же мы заживем хуже, хуже, хуже? получше, Это чем теме,
4: жили. оптимизма переходим. Да, переходим,
3: без да. профессора. Поэтому я уже привык, и таких вопросов не задаю. Ну, живем, как живем, и слава богу.
1: Не, а я устаю очень от этого, потому что, вот ну, uh-huh. сколько я себя помню, там, ну там, в профессии, скажем, да, каждый год, каждый год буквально, ну, наверное, с перерывом где-то вот. 2006, На 2006-2006. 2008, 2008, да, да. Да. А Говорят, ребят, вот следующий год будет еще хуже. А-а-а. Вот прям будет хуже, надо потерпеть. Год проходит, вроде все перетерпели, потом говорят, вот следующий год, вот прям вообще ну будет да. все еще хуже потерпеть, до да сколько можно.
3: Нет, ну вообще и по статистике выделяются вот эти вот несколько лет, наверное, с 2004 по первую половину 2008 года, ну когда объективно... Действительно улучшалась жизнь ежегодно, и это чувствовали миллионы, десятки миллионов людей. Самыми такими пиковыми благополучными годами, годами в нашей истории, недавние стали 2006-2007 годы. Это уже больше 10 лет назад. С тех пор мы живем в состоянии нервного стресса. До этого жили в состоянии нервного стресса, и после этого Большая часть э, лет ушла на нервный стресс, поэтому пора бы привыкнуть. 2805, ну, уж извините что за такое он, например, пожелание, вечера, но Татьяна, стою, а, а пожелать. вы
1: в стрессе пребываете. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам один вопрос. Вы, конечно, говорите, что живется, как живете. Я вот пенсионерка. Интересно, а я как должна жить? Пенсия у меня как, извините, как бензин не подскакивает. Каждый месяц по тысяче, чтоб я получала к концу хотя бы этого года, ну, тысяч 17. Угу. Вот.
3: А можно вас спросить... А... Вот когда, например, в 90-е годы вы наверняка не были еще на пенсии, но на пенсии были люди, которые задавали те же самые вопросы. Вот вы им как отвечали на эти вопросы? Как а в 90-е
6: ним? годы я работала на заводе Куйбышева. Ага. И вы знаете, какое там положение, что некоторые люди даже со столовой носили домой суп в кастрюле. Ну,
3: понятно. Нет, а вот когда пенсионеры в 90-е годы, да, то есть те, кто постарше вас, задавался вопросом, как прожить на ту пенсию, что им платили в 90-е. Я просто вот сейчас пытаюсь вспомнить, как мы отвечали на эти вопросы. Я не помню.
6: Вы не помните? Ага. А у нас одна была забота, как бы выжить. Зарплату то на Куйбышева не платили.
3: Понятно. Но Но мы немножко, немножко не, не понимаем не друг друга. Нет, другого, 90-е да? годы я прекрасно помню. И Завода Куйбышева тоже известно, теперь рестораны вместо завода Куйбышева, и что еще? Торговые центры вместо завода Куйбышева, мы помним. но вообще, когда была хорошая жизнь у пенсионеров за последние 30 лет? Вот в какой год пенсионеры жили хорошо? Я не помню. Я помню времена позднего Советского Союза, когда пенсия городского пенсионера составляла примерно 100 рублей... И при невысоких каких-то запросах или в основном удовлетворенных запросах в плане там мебели и бытовой техники пенсионеры жили достаточно нормально и на жизнь не жаловалась. Но то, что началось после 90-91 года, я не помню, правда, ни одного года, когда можно было бы сказать, что с пенсионерами у нас все в порядке.
4: бывает, что еще были льготы, которые потом монетизировали. Да? То есть uh-huh. Многие пенсионеры имели возможность пользоваться какими-то благами, скажем так, не финансовыми. Uh-huh. Когда потом поняли, что это большая нагрузка на бюджет, то их тоже монетизировали, отменили. Нет, ну
3: чтобы а не было ощущения, что я ухожу из отве- от ответа, я просто признаю, что мне нечего ответить. Вам есть что а ответить, нет, когда что вас спрашивают ответишь? пенсионеры, ну, как нам вопрос, Я просто вопрос. обращаю внимание, что на этот вопрос нет ответа уже почти 30 лет. Почти 30 лет пенсионерам в России живется очень
1: непросто. 208.005, а Дмитрий вместе с нами. А, здравствуйте. Здравствуйте.
6: А, у меня такой вопрос. Живу в Иркутской области, свой комбинат имеем в нефти. Им компания мне все, а у нас большие растут. Так можно закрыть этот город? Закрыть? Закрыт или город Что закрыт? закрыт? Что Получается, а мы кормим Москву, все деньги уходят в Москву.
4: Ну
1: да, Дмитрий, спасибо за вашу реплику. Отчасти мы в первом части это проговаривали, да. Ну
4: будьте добры еще раз, пожалуйста. Да. А да. там, кстати, вот тема про бюджетный дефицит была. Может быть, мы как раз ее тоже затронем? Давайте. Ну, давайте я
1: проговорю, да, сейчас проговорю, в чем суть. Минфин при Ангаре я запланировал снижение дефицита бюджета за 3 года в 10 раз, до 449 миллионов, сейчас больше 4 миллиардов. То
3: есть, опять экономить будем, чтобы не было э, дефицита бюджета, я правильно понимаю? Ну, почему? А доходы как Доходы,
4: могут же вырасти доходы.
3: Угу, а могут и не вырасти.
4: То есть, либо вырастают доходы, либо снижаются расходы. Тут одной из двух.
3: Надежда Борисовна, вот в этой студии здесь часто приходилось вести разговоры с людьми, которые придерживаются двух противоположных точек зрения. Мне страшно нравится вторая, которая непопулярная. Вот мне интересна оценка доктора экономических наук. Первая точка зрения. Дефицит бюджета – это плохо. Государственный долг региона – это плохо. Надо снижать, надо жить на доходы, надо жить на свои и тому подобное. Вторая точка зрения. А нас никто не выгонит из Российской Федерации с большими долгами. Из-за а у нас Москва и, и так высасывает все деньги. Да. Помните, у, у вас чего? московский гость был, который да. здесь сказал: из вас и так забирают все деньги. Так вы берите больше в долг, это хоть как-то восстановить э, справедливость. А надо набрать побольше в долг и побольше дорог построить, школы а, и так далее. Долги. Вот какая точка зрения правильная, на ваш и взгляд?
0: Долги-то
4: а? они не бесплатные. Если у ага. будет большой долг, то вместо финансирования социальных ага. расходов мы будем платить только за долги. Ага. Ну
1: и потом, а вот, в общем, всего этого настроим, а потом в то матери обанкротим да. регион и
3: скажем,
4: ну, извините. Извините, да?
1: Ну, ну как не как? получилось, да? Да,
3: дайте денег, вот, не хватает нам. Ну, так говорят, Красноярский край развивается, там гигантский, абсолютно гигантский региональный долг. Нам такого и не снилось. Ну и развитие такое тоже, что и не снилось.
1: Ой, прямо очень любопытно, мы продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Картина недели мы продолжаем И... Печальное известие пришло на этой неделе. Член Союза архитекторов, член союза дизайнеров, профессор, заслуженный архитектор, член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Международной академии архитектуры, почетный работник высшей школы, доктор архитектуры, доктор исторических наук. И это все о Марке Мейровиче. Стало известно на этой неделе, что Марк Григорьевич от нас ушел. А, дай нам, пожалуйста, Ростислав, но не справку, а вот послушайте.
6: Все очень просто Вы спросите меня, а что значит любить человека? Это и так всем понятно Любить человека, это значит его любить Что значит любить город? но ну, любить его так же, как
3: человека То есть пытаться исправить его недостатки
6: Восторгаться его достоинствами Нянчить его детей
5: Спорить с его заблуждениями И главное, с душой. Потому что можно быть ко
3: всему этому равнодушным, тогда вы не горожане. Хорошо сказал. Да. Хорошо сказал. Ну что, несколько слов об ушедшем.
1: Это человек, которого при жизни стали называть человеком-эпохой.
3: Человеком-эпохой, человеком-классиком. Это тот случай, когда у человека действительно много признанных статусов, нелиповых вес защищенных докторских диссертаций по разным наукам. Уже это о многом говорит. Понимаете, есть люди, я вот две вещи скажу, такую общую и от себя лично, что называется. Есть люди, без которых трудно представить город. Вот, наверное, у меня нет никакого сомнения, Марк Григорьевич мог бы украсить любой город мира. То есть любой город в стране, в мире мог бы гордиться, если бы... Среди горожан был такой человек, как Мейерович, и человек, который занимался бы своим делом столь результативно, столь эффектно, как это делал Мейерович. Ну, давайте я для телезрителей, для слушателей просто скажу, что он один из авторов 130-го квартала. Вот один из авторов этой идеи, один из реализаторов этой идеи, а все понимают, какое значение реализация этой идеи имела для нашего города, да? Он один из тех, кто очень глубоко, тонко понимал вот эту специфику, своеобразие и ценность деревянного Иркутска, стоял на ее защите. Одновременно это настоящие ученые, то есть архитекторы и настоящие ученые. И представить себе, как будет жить наш город без него, если честно, вот мне до сих пор очень сложно. Вот это какой-то другой Иркутск. Вот мы последние 2-3 дня без него да, по сути, как он заболел, а это была скоротечная болезнь, да, вот мы живем уже в другом Иркутске. И от себя, знаете, я бы хотел добавить, это вот первое, что я подумал, когда узнал о его смерти, что вот очень немного людей, которым ты, ну, естественно, в определенных отраслях доверяешь абсолютно, то есть за которыми ты не перепроверяешь, услышав точку зрения которые которых ты не испытываешь потребности, ну, какую-то собственную точку зрения иметь. Вот уж поймите меня правильно, вообще никакой потребности Я собственной понимаю, да, точки это... зрения нет. Потому что это человек, который вот про это знает все. И если он говорит, что вот это черное, значит это черное. Если он говорит, что это твердое, значит, это твердое. И это экономит огромной силы и время для того, чтобы там разбираться в вопросе, потому что этот человек никогда никого не обманул. Если он что-то говорил, то он в этом разобрался досконально. В том, что касалось архитектуры в Иркутске, вот это вот слово не очень люблю урбанистики по Иркутски я доверял ему абсолютно вот первое о чем я подумал что теперь мне во всем придется разбираться самостоятельно потому что такого авторитета авторитета такого уровня для меня вот больше нет в том что касается градостроительства и городского развития Иркутска вот это вот мои мысли по поводу этого просто великого выдающегося человека который жил среди нас
1: Кажется, что-то. Ну что, мы, разумеется, приносим соболезнования родным и близким Марка Григорьевича Мировича. И, ну, вот как говорит Сережа, Иркутск стал еще меньше. Мне Это кажется, правда. лучше и не скажешь. Ну, а мы перейдем еще к одной теме. Все-таки пятница вечер, да, и как-то хочется какой-то оптимистичный настрой дать нашим слушателям и зрителям. У нас сегодня такая получилась программа. Ну, как-то вот... Про жизнь мы тут говорили, да, его в унисон говорили о том, что, в общем, как-то чего-то лучшего в ближайшее время ждать не приходится. А тем временем Иркутск все-таки э, вошел в список самых оптимистичных городов страны. То есть как ни крути, я, честно говоря, удивлена, потому что мы тут привыкли к тому, что иркутскость, иркутский характер, и все здесь э, мы нытики. А тут вон чего. Результаты опроса портала Суперджоп. Результат вот какой-то.
3: Давай так все-таки выделим Это... супер-джоб, джоб, а не то, что могло послышаться после супер. Жители
1: да. разных регионов России оценили возможности для построения успешной карьеры в населенных пунктах, где они живут. Оптимистично оценивают свои перспективы жители лишь нескольких крупных городов Москвы, Санкт-Петербург, Тюмень, а из тех городов, где оптимистов более половины населения, отметим еще Екатеринбург, Казань, Краснодар. Из этого благополучного списка вылетели а два наших сибирских соседа новосибирский красноярск вот там ныть. Там не верят в карьеру Ну, а Иркутск, в общем, в целом а, Неплохо выглядит на этом фоне Здесь а, тоже считают, что город удобен Для построения карьеры Что об этом думаете ну, Не все считают,
4: 45% 45%. А 55% не считает Давайте так будем по-другому Ну, что
1: ж такое-то? Ну, как же... Но, Надежда
3: Борисовна, скажите честно Вы вообще таких людей встречаете или нет Которые прямо считают, что Иркутск удобен Для построения карьеры?
4: Но это те люди, которые остаются жить и работать в Иркутске, они же остаются не потому, что они где-то не пригодились, а потому, что они считают, что здесь лучшее место, как раз если мы говорим про... Они
3: когда здесь остаются, они обрекают себя, себя, и Наташа не даст соврать, давайте будем смелыми и мужественными и признаем это. Всякий, оставшийся здесь, обрекает себя на то, что Будут, будет вечно слышать, что он нигде никому не пригодился, поэтому он остался в Иркутске. Ну, нет.
1: точно нет. Не точно нет. А, знал. Не, не будете вы смелыми а, и мужественными. Так... Не признаете
3: этого факта. Ну, потому что а, это не факт.
1: А... Совсем. 208-005. Телефон прямого эфира. Евгений вместе с нами.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, наверное, прошел все формации. то есть я, Мне 50 лет за 50 лет. Я занимаюсь малым бизнесом, то есть руководитель двух компаний. Я, знаете, такую точку зрения хочу сказать. У нас, к сожалению, молодежь ну, не хочет работать. По крайней мере, мы в своей компании пытаемся найти себе сотрудников. И, к сожалению, это отвлекается ну, единицы Или достаточно большая самооценка.
1: А можно я уточню у вас? То есть вы не можете найти достаточно компетентного, скажем, сотрудника? Вот в чем сложность? Да, но у
6: нас сфера деятельности телекоммуникации нашей организации, к сожалению, вот инженеров не хватает. А если они есть, то они достаточно завышают свои знания. То есть приходит молодой человек, даже, но зарплату высокую отказает, требует, да? И, и начинает, вот я хочу зарплату 60 тысяч, а что ты сделал для того, чтобы получать такую зарплату? Вот как бы такая точка зрения очень Жизнь.
1: интересная, да? Жалко, Евгения. когда
3: профессор ушел, он вот эту тему любит, он бы с удовольствием поддержал звонок темы. Теле...
1: Спасибо за да,
3: Профессор тоже много может чего рассказать на эту тему. Вот
4: как раз это и говорит об оптимизме. Если человек сразу после вуза хочет 60, он верит, что он будет получать 60. И на чем-то эта уверенность основывается.
1: А на чем она основывается? Подождите,
3: тут все понятно. У иркутян бесспорно завышенная оценка, помноженная на комплекс неполноценности. Это и есть формула иркутского характера. Как мне кажется, все, что мы часто здесь обсуждаем, вот происходит из соединения вот двух а этих у нас начал...
1: комплекс неполноценности.
3: А вот того, что нам кажется, что наша жизнь такая второсортная. Не очень яркая, не очень наполненная. Не то, что в мегаполисах и столицах. Нет,
4: нет, Сереж, если бы молодой человек не видел примеры, что кто-то получает такую зарплату, он бы снизил свои ожидания по зарплате. Если бы он понимал, что больше там, 25 никто ему не даст, он бы не просил 60. Ага. Значит, он где-то да такие так понимаю, примеры что... видит, да, и на них ориентируется. Значит, у него не было вот этой завышенной самооценки, да?
3: Ну, я не знаю, вот у нас немного времени остается, но может быть нам позвонит хотя бы один человек, который вот супер джобу, извините за выражение, вот это вот все рассказал, что он с Иркутском связывает какие-то высокие карьерные свои замыслы и перспективы, и поэтому благодаря его голосу мы целых 45% набрали на этом.
4: Еще раз получается, что люди, которые верят, что они могут сразу получить высокую зарплату, верят в карьерный рост. Это те самые люди, которые просят
3: 60. Все, логика теперь понятна. Вот из-за этого, то есть, мы страдаем дважды. То есть, с одной стороны, никого. Никто на работу не устраивается из адекватных, а с другой стороны не страдаем, а точнее можем гордиться тем, что мы еще и самые большие оптимисты в этом
1: смысле. Ну, это вот та тема, которая тоже нередко в этой студии поднимается, да, вот то, о чем заговорил Евгений, когда с одной стороны невозможно найти себе сотрудника, это правда большая проблема, а с другой стороны говорят о том, что невозможно найти работу.
3: Ну, Надежда Борисовна не даст соврать, это вообще притча во языцах, я вот тут в стенах Сибирско-американского факультета вот, на обалденной совершенно лекции подбывал выпускника Сафовского, да, и он тоже это использовал, что основная, основной запрос работодателей молодой человек с большим опытом. Вот как бы. Ну, это старая шутка. Нам нужны 25-летние с 15-летним стажем, там, например, с 20-летним стажем. И вот это вот как бы противоречие хочется помоложе, но одновременно поопытнее. Оно разрывает как бы наших работодателей. Ну, нет,
4: далеко не всех, потому что, например, компания «Слата», они приглашают студентов на, не только на практике, но и на руководство проектами. Ага. То есть наши студенты без опыта, они принимают участие в реальных проектах. Uh-huh. Компания не боится привлекать молодежь. На самом деле многие компании, то же самое Сбербанк, они с удовольствием привлекают молодых людей, Давай им ответственную работу.
3: Теперь покупая кефирчик в слате, я буду просто думать, нет, не опасаться, наоборот думать, молодцы, развивает э, производственный там и деловой опыт молодых людей. Молодцы, я вот не знал этого всего. Здорово.
4: Много работодателей готовы работать со студентами прямо вот с УЗА. Ага, они, хобейки, себе, да. они себе выращивают просто потенциальные кадры. Другой вопрос, что не все готовы во время учебы там тратить время на работу, это ага. второй вопрос.
3: И преподаватели не все готовы, что студенты будут тратить время не только на получение образования у этих преподавателей. Ну, это так, как коллега-коллеги. и У пообщаются. нас,
1: я тебе говорю, вот, Но, ну, вот у нас а- ну, специфика на работы, у нас половину курса чуть не отчислили. А это была та половина курса, которая а, в тот момент уже каждый вечер там сидела в кадре и рассказывала новости, снимала сюжеты. А после тогда... вас <плодит> такие
3: же прецеденты были, я тоже <свят> знаю это. То есть, самый Большая задолженность была у действующих там нескольких опорных журналисток своих изданий.
1: Ой, успею еще сказать, что одно из событий недели заложили капсулу для потомков. Начинают строить в Академии, наконец, дворец спорта для хоккея с мечом. К 2020-му нам обещают, и еще и чемпионат мира мы здесь должны принять. Спасибо огромное, что вы сегодня были с нами. Славного вечера пятницы и хороших выходных. До свидания